0: Radio Salus presenta Informa Radio. Informati per essere in forma.
1: Benvenuti tutti amici di Radio Salus a questa nuova puntata. Oggi abbiamo ospite la dottoressa Deborah Cantarutti, nutrizionista ed esperta in nutraceutica e nutrigenomica. Eh, siamo qua in questa occasione, da questo convegno organizzato da GSA, giornalisti specializzati e associati, eh, per quanto riguarda eh, il trinomio, chiamiamolo così, tra ambiente, amore, quindi sessualità e nutrizione. Eh, Prima domanda che rivolgiamo alla dottoressa Cantarutti è, ecco, quali relazioni ci sono tra l'inquinamento, voglio dire, eh, l'aumento anche di sostanze nocive nel nostro ambiente, soprattutto anche attraverso abitudini eh, voluttuarie sbagliate, e eh, il nostro modo di comportarci a tavola, quindi il nostro modo di mangiare e di nutrirci.
0: L'insieme delle sostanze con cui noi entriamo in contatto quotidianamente si chiamano, vengono definite esposoma quindi sono queste sostanze hanno la caratteristica di eh, entrare in contatto con il nostro organismo a più livelli quindi non solo quello a livello respiratorio ma anche eh, quindi attraverso l'inalamento delle sostanze stesse quindi quando noi ci troviamo all'esterno può può capitare proprio di eh, trovarci a contatto ad esempio con le le polveri sottili, con l'inquinamento classico oppure attraverso il contatto con la mucosa intestinale ed è questo sarà l'argomento, il focus su cui io mi dedicherò questa sera. Per quale motivo? Perché queste sostanze, una volta che entrano nel nostro organismo, devono essere in qualche modo eliminate attraverso dei passaggi ben specifici. Questi passaggi riguardano innanzitutto il coinvolgimento del microbiota intestinale, che ci fa da prima barriera, della permeabilità dell'intestino che è una seconda barriera fisica e anche chimica perché vengono rilasciate proprio delle sostanze protettive e il terzo passaggio a livello del sistema epatico quindi noi dobbiamo preservare innanzitutto questi aspetti ma quali sono le sostanze con cui entriamo in contatto e che possono rappresentare una minaccia per la fertilità sono sostanze a volte di cui siamo assolutamente ignavi innanzitutto possono trovarsi nell'ambiente domestico o nell'ambiente in cui lavoriamo oppure studiamo infatti gli stessi materiali con cui vengono realizzati alcuni tipi di mobilio possono risultare dannosi per il nostro organismo poi ci sono anche delle sostanze con cui entriamo in contatto ad esempio bevendo l'acqua purtroppo c'è un aumento degli effetti delle microplastiche che purtroppo vengono eh, riscontrati nella presenza dell'acqua anche non solo in bottiglia ma anche nelle acque eh, purtroppo troppo uh, che, che arrivano dal nostro acquedotto e poi ci sono anche le sostanze che vengono inalate in particolar modo ad esempio pensiamo ai profumatori per ambienti uh, anche agli stessi che mettiamo ad esempio nelle macchine via dicendo queste possono rappresentare una minaccia perché perché entrando nel nostro organismo avendo questa caratteristica di lipofilia purtroppo vanno a interferire con i nostri uh, segnali di tipo ormonale quindi determinando poi un surplus di lavoro da parte del nostri sistemi di detossificazione.
1: Cercando di eh, semplificare un po' più il, il soggetto di questa eh, serata, quindi la parte poi nutrizionale eh, di questo importante convegno, eh, e magari ecco dando dei consigli, non dico pratici, ma insomma che... Eh, facilmente seguibili da chi ci sta ascoltando. Ecco, com'è che possiamo comportarci a tavola? Quali sono gli alimenti eh, che possiamo adottare per insomma, contrastare questi effetti negativi eh, dell'inquinamento sul nostro organismo, anche sul nostro stile di vita?
0: Innanzitutto dobbiamo scegliere quella che viene definita la dieta mediterranea perché abbiamo la fortuna di avere una re, una uno stato che ci permette di avere il pesce, di avere le migliori frutta, e la migliore verdura, quindi tutte queste sostanze ci apportano tutto quello che ci serve per proteggersi dal punto di vista degli antiossidanti uh, il mio consiglio principale è quello di pensare anche al nostro microbiota uh, che ci aiuta dal punto di vista immunitario ma ci aiuta anche dal punto di vista della fertilità quindi di conseguenza dobbiamo pensarci portando le fibre e le sostanze di cui Vaghiotto, quali sono? Innanzitutto quelle presenti nella frutta e nella verdura fresca. Il mio consiglio è che se abbiamo dei problemi di fertilità, dirottiamo subito le nostre scelte verso l'alimentazione di tipo biologica. Perché? Perché non abbiamo bisogno di ulteriori pesticidi, erbicidi che possono andare a sovraccaricare ancora di più il sistema. E poi dobbiamo cercare di inserire anche legumi semi oleosi e via dicendo perché questi vengono di fatto trasformati a livello intestinale nelle sostanze bioattive più utili proprio allo scopo quindi noi dobbiamo pensare a 360 gradi aiutando anche il benessere del nostro intestino e di conseguenza del fegato e di tutti gli altri apparati perché è tutto conseguenziale.
1: In merito invece alla fertilità e alla eh, mi perdono il termine potenza sessuale chiamiamola in questo caso quindi riferita sia al, ai soggetti di sesso maschile che a quelli di femminile ci, viaggiano un po' delle eh, leggende metropolitane per quanto riguarda gli alimenti che in teoria potrebbero aiutare eh, cosa dice invece la scienza la nutrizione soprattutto anche magari a livello di eh, nutraceutica ci sono sostanze che possiamo assimilare per, insomma, per stare un po' meglio anche a livello eh, sessuale con il nostro partner,
0: soprattutto ricreare le condizioni del desiderio. Allora, eh, sfatiamo un mito: non è solo mangiando peperoncino, cioccolato che noi abbiamo una vita sessuale appagante. Innanzitutto dobbiamo controllare l'indice glicemico dei nostri pasti perché se noi facciamo un pasto eccessivamente ricco di zuccheri ci troveremo assonnati e avremo voglia solo di andare a letto e di dormire. Quindi la vita sessuale si costruisce anche a tavola. Per poter fare invece un tipo di pasto che possa stimolare sia lui che lei, perché poi ci sono anche delle, degli alimenti più specifici che vanno ad attivare le vie ormonali, quindi la via del testosterone, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo garantire la giusta quantità. Di colesterolo, perché il colesterolo rappresenta la prima fonte da cui vengono poi trasformate avvengono quelle vie metaboliche che portano alla formazione di testosterone. Naturalmente questo colesterolo va protetto, perché non, è, non dobbiamo solo semplicemente utilizzarlo o pensare oh, prendo del colesterolo e risolvo il problema. Il colesterolo va protetto e stesso dobbiamo sempre affiancarlo a dagli alimenti che abbiano degli effetti antiossidanti. Perché le membrane sia dell'ovocita che dell'ispermato zoi, sono vulnerabili all'azione dello stress ossidativo e venendo proprio nel pratico quali potrebbero essere gli alimenti? Pensiamo al pesce, soprattutto il pesce di piccola taglia, quindi pesce azzurro di cui siamo particolarmente ricchi qui in Italia ma soprattutto fanno molto bene alla, al desiderio i gamberetti i gamberetti proprio per la loro conformazione, per la loro ricchezza di colesterolo e per il fatto che sono dei microrganismi molto piccoli hanno la, la funzione di aiutare la, eh, diciamo tutto quello che è il desiderio, soprattutto maschile e possiamo anche utilizzare ad esempio delle verdure, in particolar modo ha un effetto rivegorente sull'uomo la rucola perché è molto ricca di sali minerali che vanno a sostenere l'attività del surrene e vanno soprattutto quando c'è quell'affaticamento e via dicendo è molto utile e poi possiamo pensare ad esempio anche le uova utilizzate soprattutto all'ora di pranzo perché in questo caso avrebbe, sfrutteremo innanzitutto il profilo nutrizionale, ricordiamo che dentro c'è anche della vitamina D, c'è cioè del buon colesterolo, non dobbiamo demonizzare il tuorlo, se lo prendiamo da galline allevate all'aperto, biologiche, libere di razzolare, noi avremo un prodotto perfetto, perfetto per la fertilità e per il desiderio e poi naturalmente ci sono anche delle sostanze ad esempio nutraceutico come ad esempio lo zafferano, lo zafferano è una sostanza straordinaria perché ci protegge a livello nervoso ci protegge a livello del sistema, del tutto il sistema ottico quindi anche tutta la vista e via dicendo e ha un effetto anche antidepressivo perché molte volte il desiderio manca perché siamo depressi, perché le nostre vie, soprattutto quelle della dopamina, non sono sostenute adeguatamente e quindi noi possiamo intervenire anche con l'alimentazione in modo strategico e funzionale.
1: Benissimo, ringraziamo la dottoressa Cantarutti per essere stata con noi, per averci dato questi eh, consigli anche pratici e a tutti voi vi do appuntamento alla prossima puntata di eh, Radio Salus.
0: Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.